0: मित्रां नमस्कार आरोग्य भागामध्ये मी संतोष देशपांडे आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो आज आरोग्यमध्ये आपण एका वेगळ्या विषयावरती गप्पा मारणार आहोत म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला माहित असेलच की कुठलंही ऑपरेशन किंवा ज्याला शुद्ध मराठी शस्त्रक्रिया म्हणतो अशा शस्त्रक्रियेच्या वेळी भूल देणं ही एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया समजली जाते म्हणजे ते त्या शस्त्रक्रियेचा तो एक भागच असतो मला अनेकदा याचं कुतूहल असायचं की भूल देणारी व्यक्ती असते कोण त्या डॉक्टर ज्या आहेत भूल देणारे त्या नेमक्या करतात काय आणि ती भूल त्या रुग्णावरती कसं काम करते या प्रश्नाचं मी उत्तर शोधायला गेलो आणि अनेक प्रश्न माझ्यासमोर आणखी उपस्थित झाले तेव्हा मी विचार केला की चला आपण याच विषयावरती एक पॉडकास्ट घेऊया आणि आज आपल्या सर्वांसाठी याच विषयांची उलगड करण्यासाठी मी पाचारण केलेलं आहे पुण्यातल्या प्रसिद्ध भूलतज्ञ डॉक्टर नेहा कुलकर्णी नेहाजी नमस्कार नमस्कार तर आज हा आपला जो पॉडकास्ट आहे तर त्याच्यावरती भूल या विषयावरती तर आपण बोलणारच आहोत त्याच्यामुळे त्या प्रश्नांच्या भूलभूल तुम्हाला अडकवण्याच्या आधी <laughs> मी एक जाणून घेऊ इच्छितो की <laughs> पुण्यातल्या अनेक नामांकित हॉस्पिटलशी तुम्ही असोसिएट आहातच गेली पंचवीस वर्षांहून अधिक तुम्ही या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहात अनेक मोठे टप्पे तुम्ही पाहिलेले आहेत हा सगळा प्रवास जाणून घ्यायचा आहे त्यापूर्वी अशा कुठल्या गोष्टी होत्या की तुम्हाला भूल म्हणून करिअर करावं असं वाटलं
1: मी राजगुरुनगर हे जे गाव आहे पुण्याजवळच पुणे डिस्ट्रिक्ट इथे मी जन्मले दहावी आणि बारावी पर्यंत मी तिथे शिक्षण घेतलं मी माझ्या शाळेची आदर्श विद्यार्थिनी होते बारावीमध्ये मला भरपूर मार्क्स मिळाल्याने मी बी जे मेडिकल कॉलेज पुणे इथे प्रवेश घेतला मला सांगायला आवडेल की मला असं शाळेत असल्यापासूनच वाटायचं की मी डॉक्टर व्हावं म्हणजे शाळेमध्ये मी कोण होणार वगैरे अशी जी भाषणं स्पर्धा असायची त्याला तेव्हा ने मी नेहमी मी डॉक्टर होणार आणि समाजसेवा करणार वगैरे असं टिपिकल म्हटलं होतं पण जेव्हा मी बी मेडिकलला आले त्यानंतर खूपच वेगळं विश्व माझ्यासमोर उभं राहिलं कारण मी तशी खेड्यात वाढलेली मुलगी होते आणि एकदम शहरात आले पण बी मेडिकल कॉलेज पुण्यातलं हे अत्यंत नावाजलेलं रुग्णालय आणि एज्युकेशन संस्था आहे आणि खूप चांगलं शिक्षण मी तिथे घेतलं मी शिकत असतानाच म्हणजे तुमचा प्रश्न असा होता की तुम्ही भूलशास्त्र हा विषय का निवडला तर तिथे शिकत असताना मी माझा जो आत्ता आत्ताचा जीवन साथी आहे डॉक्टर शेखर त्याच्या प्रेमात पडलो आम्ही एकमेकांच्या आणि मग आम्ही लग्न करायचं ठरवलं मग त्या दरम्यान असं झालं की त्याला सर्जरीमध्येच करिअर करायचं होतं जनरल सर्जरीमध्ये आणि त्याप्रमाणे त्याचा प्रयत्न चालू होते मग त्याने सर्जरी घेतलं मग अॅनस्ते ही अलाइड ब्रांच असते कारण सर्जन आणि अॅनस्थिस हा ही पेअर असते तर तो विचार करून आ, मी आनसते शाळ घेतलं खरंतर मी फिजिशियन होणं मला जास्त आवडलं असतं मला मार्क्सही चांगले होते मेडिसिनमध्ये पण ते थोडंसं आमच्या दोघांचं संगणमताने आम्ही मी तो विषय निवडला पण तो निवडल्यानंतर मी जे काही शिकले आणि पुढे मी त्याच्यामध्ये करिअर केलं आता मला खूप समाधान वाटतं की मी हा विषय निवडला तर ते का हे पुढे तुम्हाला कळेलच आमच्या गप्पांमधून असं मला वाटतं
0: म्हणजे तुम्ही भूलला होता त्यावेळेस मला अनेकदा प्रश्न पडत होते मी जसं आता प्रस्तावनेत सांगितलं की भूल म्हणजे काय ती कशी दिली जाते असे अनेक प्रश्न होते पण मी एक निमित्त शोधत होतो यासाठी की एक उत्तम भूलतज्ज्ञ आहेत त्यांच्याशी आपण बोलूया आणि त्यासाठी निमित्त मला मिळालं तर सोळा तारखेला सोळा ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय भूल दिन किंवा वर्ल्ड सेनएस लोकांना याची माहिती नाही आहे कदाचित आणि आरोग्यमंत आज आपण ती माहिती घेऊ शकतो ही अत्यंत महत्वाची ब्रँच असूनही थोडीशी पडद्यामागची पडद्यामागचे जसे कलाकार असतात oh. तसेच भूलतज्ञ बऱ्याचदा काम करताना दिसतात म्हणजे माझं ऑपरेशन आहे मी भूलतज्ञ माझ्याशी बोलतायत आणि नंतर ऑपरेशन संपल्यानंतर मी जेव्हा ह्याच्यात जातो ऑपरेशन व्यवस्थित झालेले आहे परत त्यानंतर मला भूलतज्ञ दिसतच नाहीत <laughs> तर त्यामुळे हे ज्यांचा माझ्या ऑपरेशनमध्ये अगदी सुरुवातीपासून सहभाग आहे असे हे तज्ञ सगळे असतात भूलतज्ञ तर मला एक जाणून घ्यायचं असं आहे की मुळात भूलतज्ञ काय काय गोष्टी करतात म्हणजे रुग्णावरती ते कशा पद्धतीने उपचार करतात भूल देणं हे फक्त उपचाराचं तंत्र आहे का त्याही पलीकडे काही गोष्टी आहेत
1: आता पहिला तुम्ही मुद्दा असा मांडला होता की सोळा ऑक्टोबर हा दिवस वर्ल्ड अनेस्तेशिया डे म्हणून साजरा केला जातो तर हा का केला जातो ह्याचा इतिहास आहे म्हणजे सोळा ऑक्टोबर अठराशे शेहेचाळीस या दिवशी मॉर्टन नावाचा एक डेंटिस्ट होता अमेरिकेतला त्याने सर्वप्रथम सक्सेसफुल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अनेस्तेशिया हे सादर केलं सगळ्या लोकांसमोर तर जॉन कॉलिन्स नावाचा एक सर्जन होता त्याला एक मानेवरचा वेस्क्युलर ट्युमर काढायचा होता तर त्यासाठी मॉर्टनने डाईथील इथर किंवा सेल्फ्युरिक इथर नावाचा जो हुंगायचा एक गॅस असतो वायू असतो तो हुंगायला दिला त्या पेशंटला त्या रुग्णाला आणि तो रुग्ण बेशुद्ध पडला आणि मग ती सर्जरी करण्यात आली त्याआधी खूप असे प्रयत्न झाले होते की म्हणजे हा जो डेंटिस्ट होता मॉर्टन त्याला दात काढायला खूप त्रास व्हायचा कारण पेशंटला खूप पेन व्हायचं तर काय करता येईल आपल्याला तर त्याने हळूहळू इथं हुंगायला देऊन त्याने असं त्याला असं वाटलं की अरे हे इफेक्टिव्ह hmm. आहे पण मग ते आता सार्वजनिक करायला हवं लोकांना ते पटवून द्यायला हवं म्हणून त्याने हा पहिला प्रयोग केला तर तो, तो दिवस होता सोळा ऑक्टोबर अठराशे शेहेचाळीस आणि त्याची आठवण म्हणून आपण दरवर्षी हा वर्ल्ड अनेस्टिशिया डे साजरा करतो आता भूलतज्ञ हा जो तज्ज्ञ असतो तर एक मला सांगायला आवडेल की खूप अतिशय सुसंस्कृत सुशिक्षित लोकांकडून मी असं ऐकलं आहे की तुम्ही शेवटपर्यंत ऑपरेशन चालू असतं तेव्हा थांबता का किंवा तुम्ही डॉक्टर आहात का मुळात असाही प्रश्न काही लोकांनी विचारलेला आहे तर भूलशास्त्र एक वेगळी ब्रांच आहे म्हणजे जसं तुम्ही एमडी मेडिसिन किंवा एमडी स्किन बीडी अशी जे या ब्रांचेस आहेत की तुम्ही एमबीबीएस झाल्यानंतर इंटर्नशिपचं एक वर्ष झाल्यानंतर पुढचे तीन वर्ष तुम्हाला यामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन करावं लागतं आणि अनॅस्थेशियामध्ये सुद्धा आता खूप जशा बाकीही सर्जिकल ब्रांचेसमध्ये सब ब्रांचेस आलेले आहेत की पिडियाट्रिक सर्जरी किंवा ब्रेन सर न्युरोव सर्जरी तसं आता अॅनॅस्थेशियामध्ये पण आलेलं आहे म्हणजे अॅनस्तेशिया हा अॅनस्थिस हा तज्ज्ञ जो होतो तो आयसीयूत सुद्धा काम करायला सगळ्यात एलिजेबल मानला जातो पहिला आहे जनरल अनेस्थेटिश आम्ही ऑपरेशनच्या दरम्यान देतो दुसरा आहे आयसीयू मध्ये जे काम करतात फिजिशियन्स ते जर अॅनॅस्थेटिस असतील तर जास्त त्यांना प्रेफरन्स असतो कारण अनॅस्थॅटिस्ट हा ज्या इमर्जन्सी गोष्टी केल्या जातात म्हणजे इमिजिएट पेशंटला विंडपाईपमध्ये ट्यूब घालणं किंवा आय व्ही लाईन लावणं पटकन किंवा सेंट्रल लाईन टाकणं किंवा ट्रॅकिओस्टोमी करणं ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये तो एक्सपर्ट असतो त्यामुळे पेशंटच्या इमर्जन्सी ज्या प्रोसिजर्स केल्या जातात त्याच्यामधला तो तज्ज्ञ असतो त्यामुळे रेफरन्स नेहमी आयसीयू ड्युटीज ना अनेस्थेटीस असतो म्हणजे सिलेक्शनच्या बाबतीमध्ये आणि तिसरं म्हणजे पेन क्लिनिक हल्ली काय झालंय पेन अनेस्थेशिया म्हणजे पेन मधल्या फेलोशिप्स अनेस्थेटीस करतात त्याची एक वेगळी ब्रांच निर्माण झाली कारण पेन हा असा फॅक्टर म्हणजे पेन खूप प्रकारचे असतात कॅन्सर पेन असते वेस्क्युलर पेन असते डायबेटिक न्यूरोपॅथी असते या सगळ्या पेनसाठी स्पेशल असे गँग्लिअन ब्लॉक्स दिले जातात किंवा काही ट्रीटमेंट असतात फिजिओथेरपीच्या काही मॉड्युल्स असतात तर हे सगळं शिकून अॅनॅस्थेटिस्ट मूळ तो अॅनॅस्थेटिस असतो आणि तो पेन फेलोशिप करून त्यामध्ये प्रॅक्टिस करतो त्यांना जास्त प्रिफर केलं तर कारण त्यांना अनाटॉमी पण माहित असते पेनचे प्रकार माहित असतात त्यांना ढोबळांमध्ये
0: कारण हे भूलशास्त्र नेमकं काय आहे या निमित्ताने कळालं आणि इतिहासही कळाला आम्हाला महत्वाची गोष्ट अशी आहे की रुग्ण जेव्हा तुमच्या समोर असतो कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही ओ टी मध्ये स्पेशली जाता तेव्हा रुग्ण जेव्हा समोर असतो तेव्हा तुमची काय तयारी असते म्हणजे भूलतज्ञ म्हणून त्यांनी काय काय गोष्टी पाहिजे असतात आणि त्यांनी कशा पद्धतीने पुढच्या सगळ्या प्रक्रियेला
1: आता भूलतज्ञाची जे कार्यपद्धती आहे त्यामध्ये दोन प्रकारचे ऑपरेशन आता मी खोटी मध्ये काम करते म्हणून मी त्याबद्दल बोली एक इमर्जन्सी सर्जरीज आणि प्लॅन्ट सर्जरीज हे दोन भाग असतात तर इमर्जन्सी सर्जरीजचं पूर्ण आमचं प्रोटोकॉल वेगळे असतात थोडेसे वेगळे असतात कारण अचानक आम्हाला फोन येतो की अशी एक इमर्जन्सी पेशंट घ्यायची आहे की पोटामध्ये तिच्या रक्चर झालेला आहे त्या तुम्हाला आवडतो यावं लागेल तेव्हा फोनवर हल्ली व्हॉट्सअप वगैरे असल्यामुळे आणि आम्हाला फोटो रिपोर्ट सगळे फटफट येतात त्यामुळे ते आम्ही बघू शकतो पण आम्ही जेव्हा ओटी मध्ये जातो तेव्हा ऑलमोस्ट सगळी तयारी झालेली असते आम्ही जेव्हा एंट्री करतो चेंज होऊन वगैरे तेव्हा आम्ही पेशंटला बघतो त्याचं सगळं ते अक्षरशः काही मिनिटांमध्ये आम्हाला सगळं करावं लागतं त्यांचं ब्लड प्रेशर बघणे त्याचं युरिन आउटपुट किती आहे त्याचा
0: खूप खूप कमी वेळ
1: मिळतो आणि ते चॅलेंजिंगच असतं इमर्जन्सी सर्जरीचा वेळेस चॅलेंजिंग पण सगळ्या स्टाफच्या मदतीने कारण आम्ही नेहमी असं म्हणतो सर्जरी हे टीमवर्क आहे त्याच्यामध्ये अॅनास्टिसचा जर रोल आहे तर खूप महत्वाचा असतो पण बाकीचेही लोक तेवढ्याच मदतीने आमच्या पुढे येतात आणि मग आम्ही ती इमर्जन्सी एनेस्थेशिया देतो त्याच्यामध्ये मग आम्हाला खूप निर्णय असे पटकन घ्यावे लागतात की आता ह्याला हे झालंय मग हे ब्लिडिंग होतंय मग तग ब्लड मागवा मग ब्लड लावा किंवा ब्लड नसेल अव्हेलेबल तर काय करायचं कुठले सोल्युशन वापरायचं हे सगळं ह्याची तयारी हे फोनवरही आम्ही सांगत
0: असतो हे तयार ठेवलं म्हणजे असं नाही की फक्त म्हणजे असं जे चित्र माझ्या समोर होत की एनेस्थेशिया देणं आणि थांबणं थोड्या वेळ आणि असं हे बिलकुल नाही
1: नाही आता एनएस्तेशियाचं हा इमर्जन्सी मी तुम्हाला सांगितलं पण प्लॅन्ट सर्जरीज दे असतात बघा प्लॅन्ट सर्जरी आम्हाला आधी कळवली कळवलेली असते काही वेळेला ती आठवड्याभर आधी ठरलेली असते किंवा काही वेळेला दोन दिवस आधी
0: कुठल्याही केसमध्ये हा एनस्तेशिया किंवा जे गुणतज्ञ जे आहेत त्या साधारण हे सगळ्या गोष्टी ते पाहतात
1: हो म्हणजे आधी आम्हाला जेव्हा फोन येतो तेव्हा आम्ही जाऊन तो पेशंट पाहणं अपेक्षित आहे अर्थात ते प्रत्येक वेळेला जमत जसं नाही पण त्या पेशंटचं आम्हाला सगळे रिपोर्ट्स त्याचे म्हणजे ऑपरेशन कुठलं आहे कुठल्या भागाचं आहे त्याचे पूर्ण त्याची फिजिकल कंडिशन कशी आहे त्याचे रिपोर्ट्स कसे त्याचं वय काय त्याचं सेक्स काय त्याचं वजन काय त्याचा बीएमआय काय ह्या सगळ्या गोष्टी बघायला लागतात शिवाय त्यामुळे आम्ही एक ग्रेडेशन केलेल्या अमेरिकन सोसायटी ऑफ एसोशलॉजिस्ट आहे त्याची ग्रेडेशन आम्ही करतो म्हणजे जो पेशंट आता काही सिमटम्स नाही आहेत काही नाही फक्त आता हरण्याचं ऑपरेशन आहे पण त्याला काही बाकी कोमोर्बिडिटी नाही आहे म्हणजे ब्लड प्रेशर नाही डायबेटीस नाही तो तब्येत चांगला आहे तो व्यायाम करतो त्याचा एन्ड्युरन्स चांगला आहे मग तो एएसए वन होतो आमच्या दृष्टीने मग जशी जशी ती ग्रेडेशन खाली खाली जाते टू होते तसं त्याला काहीतरी डायबेटीस आहे पण तो कंट्रोल आहे ब्लड प्रेशर आहे पण ते कंट्रोल आहे हर्यबर टेन्शन आहे ग्रेड 3 म्हणजे अनकंट्रोलड आहे mm. मग त्याला आम्ही ऐनवेळी गोष्टी करतो आणि एस ए फोर इज डेथ ऑन टेबलची पण आम्ही कन्सेंट देतो म्हणजे कुठलंही जेव्हा ऑपरेशन आम्ही ठरतो ठरलेलं असतं तेव्हा पेशंटची कन्सेंट हा खूप महत्वाचा भाग असतो जेव्हा पेशंट कॉन्शियस असतो तेव्हा तो स्वतः कन्सेंट देतो की मी या ऑपरेशनसाठी तयार आहे त्याच्या सगळ्या गोष्टी त्याला एक्सप्लेन केलेल्या असतात जो ऑपरेटिंग डॉक्टर आहे तो आणि अॅनास्ताटिस्ट हे सगळे समजावून सांगतात तुम्हाला ह्या ह्या गोष्टी होऊ शकतात हे धोके आहेत हे होऊ नये याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत पण तुझी कन्सेंटी सही असल्याशिवाय आम्ही कारण इट्स अ व्हॉलेंटरी थिंग इट्स नॉट फक्त इमर्जन्सी ज्या गोष्टीत जेव्हा पेशंट अनकॉन्शियस असतो रोड ट्रॅफिक ऍक्सिडेंट आहे किंवा बाकी काही गोष्टी ज्यामध्ये अनकॉन्शियस तेव्हा मात्र आम्हाला ते नातेवाईकांच्या मदतीने किंवा जो घेऊन येतो पेशंटला तो स्वतः पण कोणीतरी सही द्यावीच लागते
0: कोणीतरी रिस्पॉन्स लागतो
1: तर ते कन्सेंट आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट की पेशंटची सगळी मी म्हटलं तसेच आधी तपासण्या सगळे आम्ही बघतो ते सगळं बघितल्यानंतर पेशंट एनबीएम आहे का असा एक मोठा हे आहे फॅक्टर एनबीएम नील बाय माउथ तर पेशंटने काही खायचं नसतं पाच ते सहा तास आधी ऑपरेशनच्या पाणी पण प्यायचं नसतं तर हे फार पेशंटना त्रासाचं वाटतं फक्त प्लॅन्ट सर्जरीमध्ये त्यामध्ये विचारतात की असं का पण तर ह्याचं एक अत्यंत सोपं जर आपण विचार केला तर आपल्यालाही पटेल की आपलं पोट रिकामं ठेवायचं आहे आपल्याला का रिकामं ठेवायचं आहे की आता जेव्हा माझं पोट भरलेलं आहे आणि आता मला समजा उलटीची भावना झाली आत्ता मी जिथे बसलेली आहे तर उलटी जरी झाली तरी ती श्वासनलिकेत जाऊ नये म्हणून ते रिफ्लेक्सेस सगळे म्हणजे प्रिझर्वड आहेत कारण मी जागी आहे पण जेव्हा मी अनेस्थिशिया खाली असते तेव्हा ते सगळे रिफ्लेक्सेस अॅबॉलिश झालेले असतात तर मी जी उलटी करीन ती म्हणजे श्वासनलिकेत जाण्याची शक्यता असते आणि श्वासनलिकात म्हणजे फुफ्फुसांमध्ये त्याला ऍस्पिरेशन न्युमोनिया असं म्हणतात आणि पेशंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमध्ये जाऊ शकतो त्याचं रेस्पिरेशन थांबवू शकतो आणि त्याची डेथ होऊ शकते ते इतकं धोक्याचं असतं तर हे म्हणजे काही काही वेळेला मला मला हा मुद्दा सांगायचा आहे की आम्हाला खूपदा असं जाणवतं आणि कोविडच्या काळात तर मला खूपदा जाणवलं की पेशंट हिस्ट्री लपवतात म्हणजे त्यांना हे कळत नाही की हे सगळं त्यांच्यासाठी चाललंय कारण कसं आहे की एखादी अँटीसायकॉटिक ड्रग एखादा पेशंट घेत असेल तर त्यांना ते फोबी हे असतं ना म्हणजे काय म्हणतो स्टिग्मा की दे डोंट रिव्हिल इट पण अँटीसायपोटिक ड्रग घेणारा पेशंट हा अॅनस्थेशासाठी रिस्की असतो का कारण ऑलरेडी त्याचं डिप्रेशन म्हणजे आपण त्या सगळ्या गोष्टी अँटीसायपोटिक ड्रग वापरून अनॅस्थेटिक ड्रग जे आमचे आहेत ते त्याला ऍड होतात त्याच्यामध्ये म्हणजे ते ऍक्शन दोन्हीशी ऍड होते त्यामुळे आमचा डोस आम्हाला कमी ठेवायला लागतो तो जर मला कळलंच नाही <laughs> तर माझा डोस मी नेहमीच ठेवीन त्याच्या वजनाप्रमाणे त्याच्या साधन बीएमआय प्रमाणे पण मग तो त्याला जास्त झालेला आहे मग तो एनआयसीजी आउटच येणार नाही मग मला कळणारच नाही एनआयसीजी आउट काय मी असे काही घटना घडल्यात की पेशंट आम्हाला आयसीयूत न्यावे लागलेत आणि मग नंतर रिव्हिल झाली हिस्ट्री की की नाही oh. पेशंट या ड्रग्जवर होती आणि ते सांगत नाही तर आपण नेहमी म्हंटल की वकिलांकडे आणि डॉक्टरांकडे काही लढत नाही तर पेशंटने कधीही ऑपरेशनला जाताना खूप महत्वाचा मुद्दा आहे की आपले सगळे पूर्वीचे ऑपरेशन काय झाली आहेत आपले डिस्चार्ज कार्डस काय आहेत आपल्याला एलर्जी असली आहे का किंवा आपल्याला एखादं औषध चालत नाही आपल्याला एखादं किंवा आपण आयुर्वेदिक मेडिसिनचं पण मी महत्वाचा मुद्दा सांगणार आहे कारण आम्ही असं मध्ये डिस्कस करत होतो की हल्ली सर्रास आयुर्वेदिक म्हणजे मी असं आयुर्वेदा असं का कारण तेच कॉमनली आपल्या भारतामध्ये घेतलं जातं म्हणजे अॅलोपॅथी शिवाय जी औषधं घेतली जातात तर त्याच्यामध्ये स्टिरॉइडस असतात बऱ्याचदा आम्ही असं बघितलं माहिती किंवा आणखी काही अॅडिशनल मिनरल्स असतात काही हेवी मेटल्स घातलेले असतात सुवर्णभस्म वगैरे तर त्याचा फिरणे परिणाम होतो त्याचा मेटाबॉलिझम परिणाम होतो तर ते आम्हाला माहीत पाहिजे आणि काहीही तुम्ही घेत असाल तरी डॉक्टरना सांगून म्हणजे ही मी म्हणते ऍलिओपॅथीच्या औषधांशिवायची जी औषधं ती साधारण सेवन्टी आवर्स आधी बंद करायला हवीत कारण तोपर्यंत तो शरीरात निघून गेलेले असतात म्हणजे माझ्या अॅनास्थेटिक ड्रगला एक चांगलं वातावरण मिळेल की जेणेकरून त्याचा इफेक्ट मला हवा तसा मिळेल
0: भूल नेमकं कसं काम करते शरीरामध्ये कुठल्याही
1: आता भूलेचे मी प्रकार तुम्हाला या अनुषंगाने सांगते की भूलेचे दोन प्रकार आपण ग्रॉसली म्हणूया जनरल अनेस्तेशिया जो पूर्ण एनेस्तेशिया दिला जातो आणि दुसरा रिजनल anesthesia. म्हणजे एका पर्टिक्युलर रिजन जनरल हा पूर्ण बॉडीचा अनेस्तेशिया असतो आता अशा ज्या सर्जरी आहेत ब्रेन सर्जरी आहे किंवा आपल्या चेस्टच्या वरच्या सर्जरी आहेत जनरली आम्ही पूर्ण भूल देतो आणि लहान मुलांमध्ये की ज्यांना शक्य नाही तीरणद बसतील आम्ही पूर्ण भूल देतो हा जनरल एने झाला दुसरा रिजनल आहे रिजनलमध्ये दोन प्रकार आहेत एक सेंट्रल न्युरोऍक्शिल ब्लॉक म्हणतो आम्ही त्याला आणि दुसरा आहे पेरिफरल नर्व ब्लॉक तर सेंट्रल न्युरोऍक्शिल ब्लॉक मध्ये तुम्हाला माहित दिसेल पाठीमध्ये स्पायनल एनेस्थिशिया आणि एपेड्रोलस्थिशिस दोन प्रकार आहे आणि पेरिफरल ब्लॉक्स म्हणजे समजा माझ्या पायाची सर्जरी आहे तर माझ्या ज्या या नसा आपण म्हणतो मराठीमध्ये किंवा मज्जार्जू किंवा काय mm. नर्स त्यांचे ठराविक ठिकाणी जर मी त्या बधीर केल्या म्हणजे पायाची फिमोरल मी जर इथे बधीर केली ब्लॉक देऊन तर तो पाय मला दोन तास संवेदनाहीन होईल त्यामुळे मी ऑपरेशन त्याच्यावर करू शकते आणि तो आपई नंतर ते ड्रग्ज तसे बनलेले असतात तर हे लोकल नाही म्हणायचं लोकल म्हणजे काय की थोडस इथे मला क्लायपोमाल आहे म्हणजे छोटा गाठ आहे आणि मग इथे सगळं इन्फ्रिटेड मन... करायचं
0: रिजनल म्हणू शकतो हा
1: पण रिजनल मधला हा लोकल झाला एवढ्याच रिजनल म्हणजे रिजन असा पूर्ण म्हणजे हात आहे पाय आहे किंवा अवय होतो हा एक अवयव होतो असे असे ढोबळ प्रकार असतात आणि अनेस्थेटिक ड्रगरल अनेस्थेटिशन ड्रग्ज तुम्ही म्हणला आता ह्याच्यामध्ये अनेस्थेशी जी डेफिनेशन आहे ना ती बघण्याची गरज आहे व्हॉट इज अनेस्थेशिया तर अॅनॅसिशिया इज नॉट ओन्ली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इट इज नॉट ओनली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इट इज रिव्हर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे मी पेशंटला बेशुद्ध करते पण मी त्याला पुर परत शुद्धीवर आणते त्याला पहिल्यासारखा करते हे खूप महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आणखी दुसरा फॅक्टर अनेजेसिया म्हणजे पेनफ्री करणं पेशंटला कारण अनकॉन्शियस तुम्ही झालात तरी तुम्ही पेनफ्री नसता त्यासाठी ड्रग द्यावा लागतो तिसरी गोष्ट तुम्हाला मी इमोबाईल करते तुम्ही ऑपरेशन करताना हलता कामा नये त्यासाठी मसल रिलॅक्संट हमी वापरतो आणि चौथी गोष्ट मेंटेनन्स ऑफ होमिओस्ट्रासिस होमिओस्ट्रासिस इज वॉट की आत्ता आपण असं बसलोय आपल्या सेल्युलर लेव्हलला सगळ्या फिजिओलॉजिकल आणि बायोकेमिकल क्रिया चालू आहेत पण जेव्हा तुम्ही अॅनास्टाज होता तेव्हा त्या क्रिया बंद असतात बंद असतात म्हणजे त्या चालू असतात पण त्या डिप्रेस्ड असतात तर त्यांना मी योग्य प्रकारे चालू ठेवते बिकॉज ऑफ माय मेडिसिन्स किंवा माझे मेडिसिन्स मी असे वापरते की ते नॉर्मल स्टॅबिलिटी होईल त्या म्हणजे होमिओस्ट्रेसिस मेंटेन राहिलं सो इट कंटेन्स फोर फॅक्टर्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एनर्जेसिया मोबिलिटी मेंटेनन्स आणि मेंटेनन्स ऑफ होमिओस्ट्रेसिस या सगळ्याचा मिळून एनस्तेशिया सो एस्थेटी एनेस्थेटीस चा रोल हा असतो की युरिन आउटपुट नीट पेशंटचा आलाय की नाही व्यवस्थित होतो की नाही जो आम्हाला किती सी सी पर आवर के जी असा तो आमचा एक फॉर्म्युला असतो किंवा पेशंटला आम्ही फ्लुइडस देतो कारण पेशंट आता खात नाही आहे काही त्याच्या तोंडातनं पाणी जात नाहीये तर मग ते आम्ही आय व्ही फ्लुईड्स देणार किती मिनरल्स देणार सोडियम किती देणार पोटॅशियम किती देणार ग्लुकोज किती देणार त्याची शुगर किती आहे ती कशी आम्हाला मेंटेन करायची आहे तसं टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर थर्मो जे आहे ते सुद्धा अनास्थेटिस बघतो कारण हायपोथर्मिया म्हणजे टेम्परेचर कमी झालं शरीराचं तर मेटाबॉलिझम स्लो होतं आणि मग आम्हाला जो हवा तो इफेक्ट मिळत नाही म्हणून पेशंटला इलेक्ट्रिक ब्लँकेट्स करून वॉम्ब ठेवणं किंवा आय व्ही फ्ल्युइड जे आम्ही देतो ते वॉम देणं ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना ह्या सगळ्या बघण्याचं काम आहे अॅनास्थेटिसचं सो जनरल अनेस्थेटिशमध्ये मी मग तेच म्हटलं की ते असं नुसतं भूल देतो आणि जातो असं नाही आहे ते पूर्ण ऑपरेशनच्या दरम्यान आणि सगळ्यात महत्वाचा आमचा एक हे उद्देश असतो यामध्ये की सर्जन हा छान राहिला पाहिजे म्हणजे सर्जनला जे काम करायचंय ते करण्यासाठी आवश्यक असं सगळं वातावरण आम्ही निर्माण केलं पाहिजे म्हणजे त्याच्यामध्ये अगदी ओटीचं लाईट छान चालतंय की नाही इलेक्ट्रिक कॉटरी जी आम्ही वापरतो ती नीट चालते त्याचं टेम्परेचर मेंटेनन्स किती आहे किंवा फार ये होत नाहीये ना ओटीमध्ये ह्याच्याकडे वगैरे लागतो सर्क्युलेशन म्हणजे एअर सर्क्युलेशन व्यवस्थित आहे का किंवा जास्त गॅसेस काही वेगवेगळे वास येत आहेत का पेशंटने मध्येच पेशंट ऑन टेबल कधी कधी डेफिकेट करतो किंवा स्टूल्स पास होतात ते साफ करून घेणं म्हणजे अर्थात आमच्या भोवती टीम असते पण वी आर द लिडर इन द ऑपरेशन थिएटर आणि वी मेंटेन द हार्मोनियस एन्वारमेंट इन द ओ टी सो दॅट शेवटी त्यात आमचा फायदा असतो कारण सर्जरी छान झाली लवकर झाली व्यवस्थित झाली की शेवटी रिझल्ट चांगले मिळतात टीम वर्क टीमवर्क इजी ऑफ ऑरशीर ऑफ द सिच्युएशन इन
0: दुलजी मात्रा दिली जाते ती कशी ठरते वयानुसार केसनुसार त्याच्यामध्ये तुम्ही फरक करता आणि ड्रग्ज कुठली असतात साधारण त्याची कॅसिट फिक्स असतात किंवा ती तेही बदललेली असतात हो
1: आता मी तुम्हाला असं हे विधान करायला थोडस धाडसच आहे पण मी जे शिकले मी जेव्हा शिक्षण घेतलं नाईन्टी टू नाईन्टी थ्री यामध्ये मी एनेस्थेशा केलं त्याच्यामध्ये आम्ही जे औषधं वापरली किंवा शिकले त्याच्यापेक्षा खूप वेगळी औषधं मी आता वापरते कारण या क्षेत्रामध्ये इतकी प्रगती झालेली आहे आता आणि इतके प्युअर आणि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग म्हणतो आम्ही त्याला की अॅनेस्थेशाचं तंत्र हे इतकं प्रगत झालंय की व्हेंटिलेटर्स आम्ही वापरतो ऑपरेशन थिएटरमध्ये आम्ही योग्य तेवढीच मात्रा देतो आणि ड्रग्ज पण असे आहेत की त्याची त्याचा इफेक्ट म्हणजे साईड इफेक्ट तुम्ही सर्वसामान्य लोक साइड इफेक्ट म्हणतात ते कमीत कमी कसे होतील याकडे या, या नवीन ड्रग जे निर्माण होतात किंवा संशोधन केलं त्याच्यामध्ये बघितलं जातो तर हे करण्यासाठी आम्हाला सारखं अपग्रेड व्हावं लागतं आम्हाला कॉन्फरन्सेस अटेंड करायला लागतात मेडिकल एज्युकेशन सतत आमचं चालू असतं त्याशिवाय आम्ही या क्षेत्रात म्हणजे जसं बाकी क्षेत्रात पण आहे तसं आमच्या आहे आम्हाला सतत अपग्रेड करावं लागतं आणि हे जे ड्रग्ज असतात त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला मग अशी म्हटलं अनर्सेसी चे डेफिनेशन काय की लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करण्यासाठी जी औषधं असतं ती आय व्ही दिली जातात इंट्राव्हेनस किंवा ती गॅस स्वरुपात दिली जातात दुसरं आहे एनर्जेसी म्हणजे पेनफ्री करणं तर पेनफ्री करण्यासाठी तर एनर्जेसिक्स भरपूर एनर्जेसिक्स अव्हेलेबल आहेत आता आम्ही जेव्हा पेशंट आधी बघतो आणि साधारणपणे ढोबळ माने आम्ही पेशंट बघितले तर आम्हाला आम्ही एक अंदाज मानतो की याला आपण हे देऊया डोस हा त्याच्या वजनावर असतो अच्छा आणि त्याच्या वयावर पण असतो लहान मुलांचं वजन जरी चाळीस किलो लहान वर्ष तरी सुद्धा त्याचा डोस देताना आम्ही कमीच देणार कारण तो पीडिया सगळेच मेटाबॉलिक पाथवेज आहे मॅच्युअर नाही झालेले किंवा मग जेरियाक पेशंट आम्ही म्हणतो की जेरियट्रिक म्हणजे अबाउ सिक्स्टी त्यांचं सगळं स्लो डाऊन झालेलं आहे मेटाबॉलिझम मग त्यांना डोस कमीच लागतो नाहीतर ते डिप्रेशन मध्ये त्यांना डोस जास्त होईल सो वयानुसार पण डोस बदलतो वजनानुसार बदलतो बीएमआय नुसार बदलतो सर्जरी कुठली यावर पण बदलतो समजा पंधरा मिनिटांची सर्जरी आहे तर मी किती महिने पुढे अपग्रेड करणार नाही ड्रग मी अपग्रेड म्हणण्या वाढवणार नाही मी असा डोस देईन पंधरा मिनिटं पुरें असं देईन तर हे सगळं आम्ही ते शिकत असतो त्यामुळे
0: आम्हाला रिव्हर्स होणार आहे कॉन्शियसनेस किती काळ बरोबर आणि
1: त्यामुळे मग टीम मध्ये काम करण्याचा हा फायदा असा असतो की तो सर्जन साधारण या केसला किती वेळ लावतो हे आम्हाला साधारण एक माहीत असतं त्यामुळे ह्याला हा अडीच तास संपवणार केस जनरली ते करतात मग आम्हाला थोडस
0: बफर ठेवतो बफर
1: ठेवता अगदी बफर ठेवावंच लागतो कारण कॉम्प्लिकेशन डू हॅपन ऑन टेबल ऑन टेबल एखादी वेसल फुटली मग ती शिवायला लागते मग त्याला मेस्क्युलर सर्जनला बोलवावं लागतं किंवा धागे वेगळे मागवावे लागतात ला। असं खूप असतं ऑन टेबल खूप गोष्टी घडतात म्हणून तर जे आपण ऐकतो बाहेर की ऑपरेशनच्या दरम्यान पेशंटला हे झालं ते झालं कारण कसं आहे शेवटी एक नेहमी फॅक्टर लक्षात ठेवला पाहिजे की पेशंट फॅक्टर हा खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे दोन प्लस दोन इज इक्वल टू चार असं वैद्य क्षेत्रात नाही म्हणजे तुम्ही आणि मी एनेस्थेजीचा सेम डोस तुमच्यावर वेगळा परिणाम करतो माझ्यावर वेगळा परिणाम करतो कारण आम्ही वेगळे घडलेलो हो। आहोत mm-hmm. आम्ही जेनेटिक लेवललाच ले वेगळे घडलेले आहोत आमचे मेटाबॉलिझम आतमध्ये काय आमचं बनलंय हे बाहेर निविल होत नाही आपल्याला आपण म्हणतो पण माणसाच्या शरीरातल्या खूप गोष्टी आपल्याला कळलेल्या पण नाही अजून पण जे काही आपण शिकलो आणि शिक्षण घेतलं त्याप्रमाणे आपण ते अप्लाय करतो तर पेशंट फॅक्टर हा खूप महत्वाचा एखादा पेशंट पटकन आउटच येत नाही एखाद्या पेशंटला पुढचा डोसच लागत नाही हे आम्हालाही कळत नाही पण मग आम्हाला ते ठरवावं लागतं तुम्ही म्हटलं की डेफ्थ ऑफ एने तुम्हाला कसा कळतो किंवा डोस तर ठराविक पातळीची योग्य ती आली एनेशियाची की पेशंटचं हार्ट रेट स्लो होतो व्यवस्थित होतो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होतं पेशंटच्या रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होतो जर तो जनरल एनस्टेशाखाली नसेल तर तो छान गाठ झोपलेला असतो तेव्हा सगळं छान हसत खेळ थोडा पल्सरेट वाढायला लागला की त्याला तिकडे पेन सेन्सेशन आलेलं आहे मग आम्ही ऍड करतो काय करतो एनर्जेसिक ऍड करतो किंवा मग आम्हाला ते कळतं अरे हा डोस रिलॅक्सेंट म्हणजे मोबाईल करण्यासाठी आम्ही मसल शिथिल करण्याचे ड्रग्ज दिलेले असतात त्याचा डोस आम्हाला सारखा ऍड करावा लागतो तो आम्ही करतो पण हे सगळं सतत मॉनिटर करायला लागतं म्हणजे ऍक्च्युली आमचं सतत कान आमचे लक्ष असतं आमचं मॉनिटरकडे आवाजाकडे पण त्याच वेळेला सर्जरीकडे असतं कुठली स्टेप चालू आहे हेही लक्षात द्यायला लागतं त्याच लाईट रिनिंग करताय तर हे लाईटचं काय एसीचं गरम होतंय किंवा थंड होतंय हे बघायला लागतं हा सगळ्यांचा म्हणजे विचार करून काम करत
0: असतो लक्षात ठेवून चांगल्या गोष्टी करावं लागतं खूप अलर्ट राहतो मुलीला खूप चांगल्या पद्धतीने आता तुम्ही समजून सांगितल्या गोष्टी महिलांच्या बाबतीमध्ये अनेकदा आपण विशेषतः मला वाटतं मेटर्निटी इश्यूज असतील किंवा काही सर्जरीज असतील त्यांच्या
1: खूप महत्वाचा प्रश्न आहे कारण आपल्याकडे ना बाळपण किंवा क्युरेटिंग असं ते सर्वसामान्य भाषेत म्हटलं होतं की ते इतकं कॅज्युअल घेतात लोक की काय नॉन डिलिव्हरी आहे किंवा सिझर आहे वगैरे असं तर एक गोष्ट आपण नेहमी लक्षात ठेवूया की पूर्वी जे आपल्याला जुने लोक म्हणायचे की बाळनपणकी हा स्त्रीचा दुसरा जन्म असतो आणि तो कसा दुसरा जन्म असतो हे आम्ही तुम्ही गायनेकॉलॉजिस्ट बोललात तुम्हाला कळेल की पूर्ण एक फॉरिन बॉडी तिच्या पोटात असते हे तुम्ही लक्षात घ्या जेव्हा आपला आता कोविड व्हायरस आपल्या शरीरात येतो तेव्हा काय गाणादाणा कोटी शरीराची ते तुम्ही पाहिले तर अशी एक फॉरिन बॉडी तुझ्या शरीरात रुचती आहे त्यासाठी तुझ्या शरीरात सगळे बदल झालेत फिजिओलॉजिकल बदल झालेत मेटाबॉलिक बायोकेमिकल बदल झालेत आणि ब्लड कॉर्ग्युलेशन प्रोफाईल सुद्धा बदलतं म्हणजे थ्रम्बोसिस होण्याची प्रक्रिया वाढते रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचं प्रमाण वाढायला लागतं पेशंट जाड होते तिचं वजन वाढतं मग त्या ओबेसिटी होत्या तिला मग त्या अनुषंगाने येणारे ब्लड प्रेशर वाढतं म्हणजे इतक्या कॉम्प्लिकेशन सुद्धा आणि हल्ली तर तुम्ही बघत असाल की वयच वाढले प्रेग्नन्सीचं म्हणजे तिशीतल्या मुली असतात आता मग त्या असं करिअर करणार मग त्यांचं वेगळ्या उशिरा निर्णय घेणार पण त्याच्याबरोबर येणारे प्रॉब्लेम्स पण वाढलेले आहेत डायबेटीस असतो बऱ्याच जणींना ते सगळ्या ह्या रिस्क वाढत राहतात आणि मग फायनली जेव्हा ती सीझरला किंवा डिलिव्हरीला येते तेव्हा तेव्हा आम्ही बॉम्ब म्हणतो पेशंटला अक्षरशः बॉम्ब असते पण ते नव्वद टक्केवाला सगळं छानच होतं सगळ्या गोष्टी आम्ही रिस्क घेऊन करतोच पण नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्या काळात सुद्धा व्यवस्थित व्यायाम आहार आणि ह्या गोष्टी इतक्या छान मेंटेन केल्या पाहिजेत म्हणजे ते कॅज्युअल नेता कामाने मी घाबरवत नाहीये पण खरंच असे आम्हाला अनुभव येतात की आमची पेशन इतकी छान होती आणि असं काय कॉम्प्लिकेट झाली होती पण मुळात शरीर असं कॉम्प्लिकेट झालेलं असतं म्हणजे इमर्जन्सी सिजरियन सेक्शन आम्हाला रात्री दोन तीन असं कधी जावं लागतं तर तेव्हा आम्हाला बाळाचे थोके कमी होणं हे जे तर असं समाजामध्ये म्हटलं होतं हल्ली का सीझरचं प्रमाण वाढलंय पण तुम्ही सिझरचं प्रमाण का वाढलं याचा विचार कराल का पहिली गोष्ट अशी की तुमचं वय वाढलंय कन्सेप्शनचं मग त्या अनुषंगाने येणारे कॉम्प्लिकेशन वाढले तुम्ही घरात बसलेले असतात तुम्ही व्यायाम पूर्वीच्या बायकांसारखे करत नाही आहात आणि सगळ्यात महत्वाचा एक मुद्दा जो आपल्या लक्षात घेतला जात नाही की पूर्वी जे माता मृत्यूचं प्रमाण होतं बाळंतपणामध्ये ते इतकं होतं की मग बायका जगायच्याच नाहीत बऱ्याचशा त्या बाळणपणा जायच्या कारण हे सगळे कॉम्प्लिकेशन जे आहेत ना ते लक्षातच यायचं नाहीत कोणाच्या त्यापेक्षा आता जर तुम्ही शास्त्र इतकं प्रगत झालंय की हे सगळे प्रॉब्लेम्स त्यांना असताना सुद्धा त्याच्यावर उपाय करून तिला अतिशय सेफ असं बाळ देणं तिची सगळी व्यवस्था बघणं हे आता इतकं शक्य आहे म्हणजे सीझर कधी करायचं पेशंटचं काय ह्याचे निर्णय इतके वेळेत घेतले जातात कधी कधी आता सध्या तर स्वतहूनच आम्हाला पेशंट सांगतात की माझं सिझर करा कारण मला कुठे ते पेन्स अन करायचं नाही किंवा हॅपेड्रोलशिया एनर्जेसिया लेबरच्या वेळेला आम्ही औषधं देतो की जेणेकरून तिला ते पेन्स परसिवच होत नाहीत आणि ती हॅपिली डिलिव्हर करत असते म्हणजे ती हसत असते आणि खाली पुष्क करून बाळ जन्माला येत असत तर ही सगळी प्रगती आहे आणि हे नेहमीच सर्वसामान्य लोकांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की ह्या प्रगतीमुळे आज आपण कुठे पोचलोय तर मग डॉक्टर सारखे सिझरच करतात हे जे बोललं जातं का ना तर याच्या मागची काय कारण आहेत आणि तुम्हाला पूर्ण हक्क आहे तुम्ही डॉक्टरांना विचारायचा की डॉक्टर हा निर्णय का घेताय डॉक्टर तुम्हाला छान एक्सप्लेन करतील पण उगीच असं बोलायचं बाहेर या जे शंका निर्माण करायच्या मग त्यामुळे कर सगळं निगेटिव्हिटी वाढते आणि मग तुम्हाला तो परिणाम पण मिळत नाही तर मला हे अगदी या निमित्ताने सांगायचंय म्हणून बाईचा दुसरा जन्म असतो हे मला तुम्हाला हे महत्वाचं सांगायचं की खूप रिस्क असते आनंदाने आपण सगळं करूयात आणि छान गोष्टी वापरूयात पण तरी सुद्धा काळजी मात्र सगळ्यांनी घेतली पाहिजे
0: ज्या लोकांना दुसरे काही कॉम्प्लिकेशन्स आहेत किंवा काही हिस्ट्री आहे अगदी सांगायचं झालं तर काही लोकांना बीपी आहे शुगर हा आहे अशा लोकांसाठी काही वेगळ्या पद्धतीने विचार करावा लागतो तुम्हाला किंवा हो हो
1: आता मी मगाशी जे सांगितलं की आम्हाला आधी पेशंटची सगळी हिस्ट्री घ्यावी लागते सगळ्या गोष्टी सगळे तिला काय मेडिसिन्स चालू आहेत कुठले कुठले रोग आहेत याचा विचार करूनच आम्ही अनेस्थेशा ठरवत असतो तर ऑपरेशनच्या शुगर किती आहे समजा तो डायबेटिक असेल तर मग ती शुगर आम्हाला इन्शुलिन चालू करून आम्ही ते नॉर्मल करतो त्यानंतर त्याचं ब्लड प्रेशरच्या ज्या गोळ्या चालू असतात त्या सकाळीचा डोस असेल तर आम्ही ते घ्यायला सांगतो किंवा हायपोथायरॉइड पेशंट तिनं गोळी चालू असते ती गोळी आम्ही ती घ्यायला सांगतो विथ सिप्स ऑफ वॉटर अशा अनेक गोष्टी आहेत की जी जे ड्रग्ज आम्हाला पेशंटने घ्यायला हवे असतात की ज्यामुळे तो स्टेबल राहील ते आम्ही सांगतो आणि जी जे अवॉइड करायची असतात फॉर एक्झाम्पल डायबिटीजची जी गोळी असते ती जनरली आम्ही ऑपरेशनच्या दिवशी सांगतो की घेऊ नका आम्ही सगळं बाकी इन्शुलिन वापरून ते नॉर्मल तुमची शुगर ठेवू कारण त्याची जबाबदारी शेवटी अॅनॅस्थेटिसची असते अॅनॅस्थेटिसची जबाबदारी ही ऑपरेशन झाल्यानंतर चोवीस तास असते याचं कारण अनेस्थेशिया ड्रग्ज हे साधारणपणे चोवीस तासांनंतर पूर्ण एक्सक्रिट होतात त्यामुळे काही कॉम्प्लिकेटेड केसेस ज्या असतात त्यांना नक्कीच वेगळा विचार करायला लागतो आता सगळ्यात महत्वाचं मी तुम्हाला हे सांगते की समजा ओबीज पेशंट आहे की वजन खूप आहे की त्याची जडणघडण असते किंवा इथले मानेवर जे फॅट जमा होतो त्यामुळे जनरल अनेस्थेशियावर एक महत्वाचा भाग मी तुम्हाला सांगायचा आहे मला की अनेस्थेशिया दिला त्याच्यानंतर आम्हाला त्याला ओ इम मोबाईल करायचंय म्हणजे तो हलू नये साठी किंवा त्याचे सगळं शिथिल करायचंय अंग त्यासाठी मसल रिलॅक्संट सेंट्रल मसल रिलॅक्संट आम्ही देतो ड्रग म्हणून त्याच्यामुळे काय होतं तुमचा श्वास बंद होतो तुमचं शरीर सगळं पॅरलाईज होऊन जातं शरीर पॅरलाईज म्हणजे श्वासाचे मसल सुद्धा पॅरलाइज आता हे पॅरलाईज झाल्यानंतर मला तुम्हाला आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन जायला लागणार मग त्यासाठी मी विंडपाईपमध्ये ट्रकियामध्ये एक ट्यूब टाकते त्याला एन्डो ट्रकियल ट्यूब असं म्हणतात आणि ती ट्यूब मी कनेक्ट करते माझ्या व्हेंटिलेटरला किंवा मशीनला आणि मग त्याप्रमाणे तिथे मी त्याचा टायडल वॉल्यूम काय आहे त्याचं रेस्पिरेट रेट मला किती ठेवायचं हे सगळं मी माझं त्याच्या वजनावर त्याच्या एकंदरीत जडण ठरवते आणि त्याप्रमाणे तो व्हेंटिलेटर ऍडजस्ट करून मी ते सगळं सुरू करते तर जेव्हा ओबेसिटी असते तेव्हा इथे गळ्याभोवती भरपूर फॅट असतं किंवा काहीचंही चीन असे मागे असतात मग या पेशंटला आम्ही ट्यूब टाकण्याची आमची जी काही स्किल असतं ते अॅनास्थाटिस इज नंबर वन इन दॅट स्किल ऍक्च्युली कारण आम्ही डेली हे करत असतो तर ते आम्हाला कितपत दिसायला हवं तो लॅरिंगचा भाग दिसला आम्हाला समोर की आम्हाला ट्यूब टाकणं सोपं जातं तो जर खूप घरच्या बाजूला असेल तर मग आम्हाला कुशात ठेवून ऍडजस्टमेंट करायला लागतात तर हे सगळं हे सगळं रिस्कमध्ये जातं म्हणजे हा हाय रिस्क पेशंट आहे असं आम्ही म्हणतो म्हण त्याच्या प्रॉब्लेम ते सगळे लक्षात घ्यायला लागतात
0: मग
1: त्या त्यामुळे तुम्हाला देईल तोच ह्यांना देईल असं नसतं
0: थोडक्यात आम्ही आमचं आरोग्य जर उत्तम ठेवलं एरवी कुठल्याही कंडिशन मध्ये तर तुमच्यासारख्या तज्ज्ञांना सुद्धा आम्हाला हाताळणं खूप
1: खूप सोपं जाईल खूपच सोपं जाईल खूप महत्वाचा आहे हा फॅक्टर म्हणजे जसं एरवीस वर डॉक्टर म्हणतात की छान व्यायाम करा कारण पॉझिटिव्हिटी पण तुमच्यातली खूप महत्वाची असते आता मी तुम्हाला महत्वाचा मुद्दा हा सांगते की जेव्हा पेशंट टेबलावर येतो तेव्हा तो खूप घाबरलेला असतो पहिली गोष्ट कारण मी सुद्धा उद्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये गेले एज अ पेशंट
0: तर मी पण घाबरेल कारण म्हटल्यानंतर किंवा मला भूल देणार आहे किंवा असेल घाबराय अगदी तर
1: आधी आम्ही त्यांचं हसून स्वागत करतो आमचं स्वतःची ओळख सांगतो आणि मी माझं नेहमीच असं वाटतंय की या आत्ता या सगळ्या परिसरामध्ये सगळ्यात सुखी प्राणी तू आहेस कारण तू झोपणार आहेस आम्ही तुझं टेन्शन तू आम्हाला दिलेलं आहेस आणि आता आम्ही काम करणार आहोत तर तू मजेत राहा तुला काही विचारलं तू विचार मध्ये तिचे प्रश्न विचारते का त्याचे ते प्रश्न विचारतात आणि त्यांना हेच सांगतो की तुम्ही जर शांत राहिलात तुम्ही टेन्शन खुल्या तरी छान गोष्टीचा विचार करा काहीतरी एखादा स्तोत्र मनातल्या म्हणा तुम्हाला जे म्हणायचं ते म्हणा चांगल्या गोष्टी आठवा आयुष्यातल्या डोंट थिंक ऑफ द सर्जरी बिकॉज तुम्ही हंड्रेड छान होणारा त्यातनं हे लक्षात ठेवा सो बी पॉझिटिव्ह सो दॅट तुमचं जे मिली एंटेरियर म्हणतो आम्ही शरीराची जी आतली जी सगळी सेल्युलर लेव्हलची जे आहे ते छान ठेवा ते हार्मोनियस ठेवा तिथे जर तुम्ही घाबरला तर तुमचं ब्लड प्रेशर वाढणार तुमचं हार्टरेट वाढणार आमची औषधं जास्त लागणार फॅट तुम्ही असाल तर ती औषधे डिपॉझिट होणार इकडे तिकडे स्टोर होणार मग ती रिलीज होत राहणार मग अनसिजिया खूप वेळ चालणार म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आम्हाला पेशंटला समजून जायला लागतात अगदी तो घाबरलाच आणि अगदी ऐकेनसाच झाला तर मग आम्हाला ते देऊन थोडं त्याला काम करावं लागतं किंवा कधी कधी थोडं रागवावं पण लागतं की हे सगळं चाललंय हे तुझ्यासाठी चाललंय आणि आम्ही तुला हेल्प करतोय सो यू शुड ऑल्सो हेल्प असंही आम्ही म्हणतो कित्येकदा की तू नको त्रास देऊस कारण तू त्रास दिला तर मग माझा सो त्रास होतो याचा सो बी काम आणि माझ्या हातात आहेस ना तू तू शांत राह ना असं पण त्या पद्धती आहेत काही लहान मुलं तर खूप दंगा घालतात <laughs> मग त्यांना आम्हाला बाहेरच एखादा डोस देऊन शांत करावं लागतं मग त्यांना आत आणलं जातं मग कधी कधी आईलाही आम्ही चेंजून आत आणतो की आई मुलाचा हात पकडतो तिला सगळं बोटीचे कपडे घालून आत आणतो सो असं प्रत्येक म्हणजे वयानुसार आणि ह्याच्यानुसार बदल करावे लागतात पण पेशंटचं टेन्शन कमी असणं होणं काही काही पेशंट खूपच योगा वगैरे करणारे मला योगाचं महत्व इथे का सांगायचंय कारण खरं सांगतं की मनावर जो ताबा असतो ना म्हणजे माझं ते पेशंट मला आठवत आहे त्यांचं ब्रेस्ट सर्जरी होती मेल पेशंट त्यांना ब्रेस्ट लंप होता असं आलेला गायनाकोमॅस्टिया म्हणतो तर ते योगा करणारे गृह असतो ते साठीच आहे तर ते मला म्हणाले तुम्ही मला अनेस्थिश देऊ नका मॅडम तुम्ही फक्त मला झोपवा आणि लोकल तुम्ही अनेस्तिशा द्या आणि ती केस आम्ही लोकल अनेस्थिशा खाली केली तुम्ही त्यांना फक्त सिलेक्ट केली ते म्हणलं तुम्ही काळजीच करू नका मॅडम मी लिहून दिला ना तुम्हाला मी सही दिली आहे ना तुम्हाला म्हणजे काहीच प्रश्न नाही आहे पण मला एकदा आनंद होतोय सांगायला की ही वॉज अ योगा टीचर सो त्यांचा पल्सरेट हा थ्रूट असा सिक्स्टी सिक्स्टी टू त्यांचा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आणि वी कु डू दॅट केस विदाउट अॅनिस्थिशिया सो धीस ऑल्सो हॅपन्स पेशंट जितका आधी नॉर्मल आणि एकदम असं शांत असतो पॉझिटिव्ह असतो ना तेवढा तुमचा रिझल्ट छान येतो आणि तेवढे कॉम्प्लिकेशन्स कमी होतात म्हणजे शेवटी परत ते स्पिरिच्युअलिटीकडे जातोय पण आहे माझा तर त्याच्यावर खूपच विश्वास आहे आणि आम्ही हात पकडला की आमच्या स्पर्शातून त्यांना असं एक प्रकारचे ऊर्जा मिळण्या किंवा हे म्हणजे त्यांचा विश्वास मिळणार किंवा मी आहे ही एक जाणीव त्यांच्यामध्ये निर्माण करून दिली की पेशंट खूप अधिकदम घाबरलेले असेल पण नंतर मॅडम तुमच्याशी बोलून मला खूप छान वाटलं काही पेशंट मला दुसऱ्या ऑपरेशनच्या सर्जनला सांगतात त्या मॅडमने आमचं खूप छान केलं सो हे आम्हाला हे खूप रेअर आहे बाबतीत पण असे फीडबॅक मिळालं की खरंच छान वाटतं पडद्यामागचा कलाकार असला तरी कोणीतरी आपली नोंद घेत छान
0: वाटतं पण तसं जरी असलं तरी तुम्ही पेशंटच्या वरच्या बाजूला जवळ
1: असं बघ हेड एंड म्हणतो आम्ही त्याला
0: आणि हेड एंड म्हणजे
1: म्हणजे आम्हाला असं म्हणतात आमच्यामध्ये हे माड्यामात हेडंडला हे सर आहेत का हा मग प्रॉब्लेम नाही सो हे म्हटलं तसं टीमवर्क आहे
0: बिलकुल एक महत्वाचा प्रश्न कोविड कोविडच्या काळामध्ये अनेकांना सर्जरीला सामोरं जावं लागलं आणि आता बरेच पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्स आहेत त्यावेळी सुद्धा अनेक पेशंटला सर्जरीज किंवा कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने त्यांना हॉस्पिटलाइज व्हावं लागतं कुठल्या ना कुठल्या कारणासाठी आणि पुन्हा एकदा तिथे त्यांना ऑपरेशन थिएटर मध्ये जावं लागतं कुठल्या ना कुठल्या उपचारासाठी म्हणा किंवा ऑपरेशनसाठी आता कोविड केसेसमध्ये तुम्ही एक्झॅक्टली काय काय अनुभव घेतलेला आहे मागच्या काळात आणि पोस्ट कोविड मध्ये सुद्धा आता थोडीशी परिस्थिती निवडली पण हे कॉम्प्लिकेशन असणारे पेशंट जाणवल्या आता
1: कोविडचा जेव्हा काळ होता तो सगळ्याच डॉक्टरांसाठी म्हणजे बॅटल फील्ड होत ते म्हणजे एक प्रकारे युद्धभूमी होती ती सगळी आणि म्हणजे हे कोणी जाणून घेतलं कोणी नाही घेतलं पण मला खूप सांगायचं आहे की माझे खूप सगळे जे, जे साथीदार आहेत या क्षेत्रातले मी खरंच खूप काम केलेलं आहे आणि ते सेल्फलेस केलं आहे म्हणजे त्याच्यामधून आम्हाला त्या काळात तर आम्ही पैसे आपलं बिझनेस याचा कधीच विचार केला नाही आम्ही फक्त इमर्जन्सीला धावत होतो कारण तेव्हा प्लॅन केसेस बंद होत्या सुरुवातीच्या काळामध्ये प्लॅन ऑपरेशनवर बंदीच होती की तुम्ही ते करायचंच नाही कारण रिस्क खूप आहे आणि इमर्जन्सी ऑपरेशन आली म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल फार महत्वाचं म्हणजे आपलं हेच की बाळणपणाच्या सीझर वगैरे असं तेवा। hmm. तेवा तर तेव्हा सुरुवातीच्या काळात तर पेशंट पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे ह्याचा आम्ही विचारच कधी केला नाही कारण टेस्ट अव्हेलेबलच नव्हत्या तेव्हा तेव्हा पेशंट जरी खोकत आली तरी ती प आम्ही प्रत्येक पेशंट पॉझिटिव्ह असं धरूनच आम्ही अॅनॅस्थिश दिलेला आहे धावलेलो आहे म्हणजे एकदा तर मला असं रात्री कलकाळ टॉकेटच्या इथून मी जात असताना पोलीस राहुट्या होत्या ना सगळ्यात तर माझी गाडी अडवली त्यांनी मॅडम कुठे रात्री तर अॅनॅस्थेटिस होते त्यांनी मला सलाम केला होता तर मी पण त्यांना सकाम केला होता म्हणजे असे आम्ही अनुभव घेतले की दे न्यू की या मॅडम ह्या इमर्जन्सीसाठी धावत आहेत हे इमर्जन्सी बाकी तर आमचं एरबीचं जे काम आहे ते आम्ही करतच होतो पण आम्हाला सतत भीती होती की आम्ही हे इन्फेक्शन आमच्याकडून घरी घेऊन जाऊ कारण आमच्याही घरी माझ्या सासूबाई आहेत किंवा माझी मुलं आहेत लहान तर हे ओ, सगळं लक्षात घेऊन पीपी किट ते घालून तासन तास आम्ही काम केलेलं आहे आणि आम्ही तर हेडेडला असतो अॅनास्थायटीस त्यामुळे श्वास आमच्या अगदी जवळ असतो पेशंटचा त्यामुळे आम्ही भयंकर काय काय घातलेलं ते, आहे त्या काळात आणि आत्म घामाने चिंब झालेलो हो। आहोत पण असं असताना सुद्धा आम्ही कधीही नकार दिला नाही कुठल्याही गोष्टीला म्हणजे तुम्ही पुण्यातल्या असंख्य अॅनॅस्थिस विचारलं तर आम्ही कधी नाही म्हटलो नाही यायला आम्ही घेतले घेतलं कारण शेवटी काय की मला नेहमी असं माहिती की म्हणजे हा माझा विचार आहे की मला कुठल्या तरी कारणासाठी या जगात है है। मी आलेली आहे आणि हे माझे कर्म आहेत आणि मला हे करायचं आहे त्यामुळे मी नाही म्हणून आणि ना मागे जाऊन उपयोग नाही मला हे धडाळीने पुढे न्यायला पाहिजे जे काही त्या अनुषंगाने होईल त्याला मी फेस केलं पाहिजे मला जरी इन्फेक्शन झालं असलं तरी मी ॲडमिट झाले असते किंवा पुढे मला उपचार मिळाले असते पण हे आम्ही केलं आणि कोविडच्या काळामध्ये खूपच कमी काळ मी घरी होते पण मी सतत काम करत होते मग आल्यानंतर मग ते सगळ्या डॉक्टरांच्या घरी झालं की पहिल्यांदा बाथरूमधे जाऊन आधी स्वतःला स्वयंसेण ते सगळं झालं आता ही जरी एक बाजू तेव्हा आम्ही खूप मोठी रिस्क घेतली त्यावेळेस कॉम्प्लिकेशन सुद्धा होत होती खूप वेगळी तर कोविड तुम्ही असं बघितलं तर कोविडच्या हा व्हायरस आरेने व्हायरस आहे आणि तो मेनली ब्लड वेसल्स म्हणजे थ्रॉम्बोसिस करणे म्हणजे त्या लेव्हलला तो काम करायचा आणि ते कॉम्प्लिकेशन सगळे त्या अनुषंगाने झालेत म्हणजे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन्स आहेत त्या रक्ताच्या गोठाळ्याच्या निर्माण झाल्या शरीरामध्ये त्या वेगळ्या ठिकाणी केल्यामुळे अगदी मेंदूपासून तर पूर्ण तस ते कॉम्प्लिकेशन झाले mm-hmm. त्यामुळे ती औषधं सुरू करणं त्याच्या लंग्समध्ये काय आहे म्हणजे एक्सरेमध्ये काय आहे त्यामुळे जनरल एनेस्तेशियाचे प्रॉब्लेम्स होते पण त्या काळात आम्ही असं केलं की जास्तीत जास्त आम्ही रिजनल अनेस्टेशियाकडे शिफ्ट झालो किंवा इंटरविनस जास्त पेशंटच्या रेस्पिरेटरी सिस्टममध्ये आम्ही कमीत कमी गेलो ह्याचं कारण की सगळ्याच दृष्टीने सेफ होतं ते म्हणजे ओटीमधलं जे वातावरण असतं म्हणजे आपण पेशंट शेवटी एक्सपायर करतोच ना तर ते सगळीकडे पसरतं म्हणून आम्ही मशीन्स पण अशी वापरली की आम्ही क्लोज सर्किट अनेस्तेशिया म्हणतो की तो तिथे अॅब्सर्व होतो आणि बाहेर ओटीमध्ये पोल्युशन जास्त होत नाही जास्त कमीत कमी आम्ही एनिलेशन अॅनसतेशा वापरला म्हणजे गॅसचा आम्ही जास्तीत जास्त आय व्ही किंवा रिजनल किंवा ब्लॉक्स असे वापरले हे सगळे चेंजेस आम्ही करत राहिलो आणि आता पोस्ट ऑफ तुम्ही म्हणाल ना पोस्ट कोविड तर आता हेच आहे की कोविड जर झाला तर साधारण आम्ही असं म्हणतो की चार आठवडे असिमटमॅटिक म्हणजे पेशंटला काही सिमटम्स नव्हते पण पॉझिटिव्ह आलीये पेशंट थोडासा ताप होता किंवा थोडासा खोकला होता तर अशा आम्ही चार आठवडे गॅप सांगतो की महिन्याभराने आपण सर्जरी करू आणि ज्यांना सिमटोमॅटिक होते त्यांना आम्ही दीड ते 2 महिने असं सांगतो की तुम्ही नंतर आपण करूया प्लॅन्ट सर्जरी आणि आम्ही आता पेशंटचे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे हे डॉक्टर इन्व्हेस्टिगेशन का करतात का करतात तर आम्हाला ना तुमचं सगळं बेसिक माहीत असायला हवं तुमचं टुडी एकोग्राफी म्हणतो आम्ही की तुमची हार्ट कंडिशन कशी आहे तुमचे वाल्व कशा आहेत तुमचं इजेक्शन फ्रॅक्शन म्हणजे हार्ट कसं पंप होतं हे सगळं त्या सोनोग्राफी असते हृदयाची ती त्याच्यानंतर एचआरसीटी म्हणतो आम्ही तो एक्स रे आपण जो काढायचो तेव्हा तो आम्ही काढून घेतो नंतर ब्लड कॉग्युलेशन म्हणजे ब्लडचे सगळे टेस्ट म्हणजे त्या सगळ्या किंवा तुमच्या किडनी कशी आहे तुम्हाला होऊन गेलाय ना मग कुठे कुठे प्रॉब्लेम झाला असेल शरीरामध्ये मग ते सगळे रिपोर्ट कसे आहेत त्याप्रमाणे आम्ही अनेस्थेशिया आमचे बदलत राहिलो आणि ऑफकोर्स आपण आता बघितलं की व्हॅक्सिन घेतल्यानंतर सुद्धा पॉझिटिव्ह लोक येतात म्हणजे अजूनही आम्ही पेशंट जेव्हा घेतो तेव्हा जर दोन दिवसांनी सर्जरी असेल तर आम्ही आरटी पी सी आर करायला सांगतो आणि इमर्जन्सी सर्जरी आली तर आम्ही अँटीजेन टेस्ट होता ते किट आलेत अर्ध्या दासात तुम्हाला रिपोर्ट मिळतो मग त्यात समजा पॉझिटिव्ह आला तर तुम्ही पेशंटला तर सांगू शकत नाही की तुम्ही आता इन्स्टिट्यूटला जा आणि इकडे जा मग आम्ही रिस्क घेऊन त्यांच्याकडनं कन्सेंट घेऊन त्या लेवलला करतो पण मग तिथे पीपीए किट वापरून सगळ्या गोष्टी करून आता पण आता थोडी भीती कमी आहे पूर्वी खूप भीती होती असा खूप बदल झाला आहे आताच्या
0: नाही खरोखर खूपच खुण मोठ काम तुमच्या हातून घडलं या काळात आणि टू यू तुम्ही तुमचे सर्व सहकारी हो, सगळेच डॉक्टर संपवणार हो, अगदीच आणखी एक मुद्दा मला एक महत्वाचा विचारायचा असं आहे की तुम्ही जेव्हा सुरुवात केली असेल प्रॅक्टिस करण्यासाठी आणि आज
1: आजची
0: तारीख या काळात किंवा ज्याला आपण भूल किंवा भूलशास्त्र म्हणू ह्याच्यामध्ये कुठल्या महत्वाच्या गोष्टी माईल्डस्टोन म्हणून मग अशी तुम्ही पेन रिलीफचा एक उल्लेख केला होता की पेशंटचं पेन कमी करणार तंत्र आता जन्माला आलेलं आहे अशा कुठल्या मेजर गोष्टी आहेत की जे आता आपण ज्याच्याकडे पाहू शकतो आणि भविष्यात त्याच्यात आणखी काही क्रांती येऊ शकते आणि लाभ होऊ शकतो
1: अगदी अगदी खूप फरक पडलाय मी म्हटलं तसं की मी जेव्हा शिकत होते तेव्हा जे मी शिकले किंवा जे औषधं वापरली त्यापेक्षा आता खूपच वेगळी आणि अत्यंत प्युअर आणि अत्यंत शॉर्ट ऍक्टिंग म्हणजे अल्ट्रा शॉर्ट ऍक्टिंग की त्याचा इफेक्ट असा पंधरा मिनिटात वेर ऑफ होतो आणि मग आम्ही पुढचा डोस देऊ किंवा न हे आम्ही ठरवतो हो की आता ही सर्जरी संपत आली आहे आता नाही द्यायला पाहिजे किंवा इनहेलेशन कि जे, जे hmm. कि गॅसेस हो hmm. हो आहेत हो ते पण आमचे आता खूप प्युअर आलेले आहेत पुढचे आले की जे म्हणजे किडनीतनं एक्सकिट होतात फटकन किंवा लंग्जमधनं एक्सकिट होतात किंवा स्किनमधनं एक्सकिट होतात असे किंवा प्लाझ्मा मध्ये एक्सपीट होतात असे आहेत पूर्वी ते मागे म्हणजे त्याचा डोस खूप होत असे जास्त वेळ पेशंट अंडर एनाथिशिया राहत असे तर ते आता पुढे पुढे गेले आता खूपच प्युअर खूप कमी झाले खूप सेफ झाला एनस्थिशिया खूप सेफ झाला म्हणजे आम्ही म्हणतो ना की म्हटलं तरी पेशंट जाणार नाही ठेवल्यावरती म्हणजे किती कॉम्प्लिकेटेड म्हणजे जर तुमच्याकडे सगळ्या गोष्टी असतील अवेलेबल ओटी मध्ये तर इट्स व्हेरी डिफिकल्ट अनलेस देर इज स इमर्जन्सी म्हणजे आम्ही एनॅफलेक्सिस नावाचा एक भाग आहे म्हणजे अलर्जीचाच तो पुढचा प्रकार आहे की आपल्या तुम्हाला कुठली एलर्जी जर विचारलं तर तुम्हाला नाही माहीत मला म्हणजे मला फक्त काहीतरी पित्त होतं हे खाल्ल्याने किंवा कॉम्बेप्लाम खाल्ल्याने पण एवढंच तुम्हाला माहिती आहे पण हे ऍनास्थाचे जे औषध आहेत त्याला तुमची बॉडी कधीच एक्सपोज झालेली नाही
0: आयुष्यामध्ये सो
1: यु आर एक्सपोजिंग युअर बॉडी टू दोज ड्रग्ज द फर्स्ट टाईम इन युअर लाईफ सो यु डोंट नो हाऊ टू म्हणजे युअर बॉडी डझंट नो की हे फॉरिन काहीतरी ड्रग आलाय मग अॅनफॅलेक्सिस म्हणून जो भाग असतो म्हणजे अलर्जीचा पुढचा भाग की तेव्हा तुमचं रेस्पिरेशन बंद होतं हार्ट बंद होतं बिकॉज ऑफ दोज ड्रग्ज तर त्याची जी ट्रीटमेंट असते आम्हाला लगेच करायला लागते काय तर तेच ट्यूब टाकणं तुम्ही अनेस्थेशिया म्हणजे सगळं तुमचं सगळं आर्टिफिशियल करणं ब्लड प्रेशर तुमचं वर आणणं हार्ट रेट तुमचं नॉर्मल करणं किंवा हार्ट बंद पडतं अचानक किंवा हार्ट टाकी कारण आम्ही हार्ट जोरात फायर करायला लागतो त्याचे पण औषधं सगळे आमच्याकडे असतात हे सगळं जे आहे ना हे ऑन टेबल कधीही कोणाच्या अवघी होऊ शकतं म्हणून जी कन्सेंट जी महत्वाची आहे ना की का सही घ्यायची पेशंटची ह्या पेशंट आधी वाचून घाबरतो की अरे बापरे हे असं होऊ शकतं की रक्ताची गोठळे आमचा श्वास बंद होऊ शकतो वगैरे वगैरे तर होऊ शकतं हे दहा लाखामध्ये एखाद्या पेशंटला कॉम्प्लिकेशन होतं पण ते आहे ते लिहिलेलं आहे थेअरीमध्ये त्यामुळे यू मस्ट नो इट आणि यू शूड साईन की आय नो दिस मला एक्सप्लेन केलंय आणि झालं तर आपल्याकडे सगळे उपाय असतात आपल्या पेशंट ह्या सगळ्या लोकांच्या टीमवर परत येतात अगदी ऑलमोस्ट वर पोचलेल्या आपण परत येतात तर पण हे सगळं होण्यासाठी ह्या टीमवर्कची पेशंटच्या स्वतःच्या हेल्थची आणि या सगळ्या गोष्टींची असं म्हणतो ना आपण त्याला एक असं थाळमेळ गायजे तर ते आहे पण शेवटी ते भाग आहेच म्हणजे कुठल्याही क्षेत्रात तुम्ही गेलात तर कॉम्प्लिकेशन आहेच आणि त्या कॉम्प्लिकेशनला नाही करू शकतो
0: कॉम्प्लिकेशन कमी
1: झालीत आणि जी झाली ती नोट डाऊन केली गेली रिसर्च झाली की यावर करण्यासाठी काय करता येईल मग तुम्ही आधी जर गोष्टी केलेल्या असतील प्रीमेडिकेशन हे दिलं तर कदाचित हे होणार नाही
0: आणि एखाद्या पेशंटला ज्याला आपण साईड इफेक्ट म्हणतो त्याचं काहीतरी सर्जरी झालेली आहे त्याला अगदी लोकल असेल किंवा जनरल असेल एनएसिशिया दिलेला आहे सर्जरी झाली सर्जरीत कितपत यशस्वी झालीये नाही हा भाग पुढचा पण त्याला भूल जी दिली गेलेली आहे त्याचे काही त्यांच्या आरोग्यावरती परिणाम असतात का होत असतात का
1: हा तर मी ते मला म्हटलं तसं की इतकी प्रगती झालेली आहे की साईड इफेक्ट नावाचा अन्यास प्रकारच आता कमी झालाय अगदी कमी झाला अगदी निग्लिजेबल आहे थोडस आता असिडिटी वगैरे जे म्हणतो हे ड्रग्ज नवीन आहेत आपल्याला पण ते होऊ नये म्हणून आम्ही
0: करते, करते। मग
1: अँटीएसिड हा अँटीएसिड देणे अँटीएमेटिक म्हणजे उलटी होऊ नये औषधं देणे हे आम्ही आधीच देत असतो सगळं आणि त्याची काळजी घेतली असते किंवा हे गॅसेस मी म्हटलं ना ट्वेंटी फोर अवर्सच्या बाहेर नंतर पेशंट जनरली काही राहत नाही आणस त्याच्या सगळं एक्सप्लिट होऊन जातं किडनीद्वारे किंवा प्लाझ्माद्वारे ब्लडद्वारे किंवा लंग्सद्वारे हे सगळं बाहेर एक्सकेक्ट केलं जातं पण हाच हीच प्रगती आहे अॅनस्टेशयामधली की आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आम्ही लोकल जे ब्लॉक्स देतो मी तुम्हाला मग म्हटलं एकदा पायाची सर्जरी आहे तर मी ब्लॉक देईन पायाला फक्त ते तर इतकं सोपं आहे की ते जे ड्रग्ज आहेत आमचे झाले नावाचा एक मेन ड्रग आहे तो तर ते मेमरीन स्टॅबिलायझेशन ऍक्शन असते त्याची त्या तिथले सगळ्या ते नर्व शेवटी अॅनस्ते लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस किंवा लॉस ऑफ सेन्सेशन म्हणजे काय की मेंदूकडे जो सेन्सेशन जातं आणि मेंदूकडून जो संदेश जातो परत hmm. विड्रॉ करा हा संदेश ब्लॉक करत होते hmm. त्यामुळे संवेदना जरी झाली तरी ते मेंदूकडे पोहचतच नाही सो दॅट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस
0: तुम्हाला बरोबर कळतं म्हणजे आता याला ना
1: सांगायचं आहे मेंदूला ब्लॉक आहे मग आम्ही करतो पे आम्ही ब्लॉक दिला एक पाच दहा मिनिटात त्याला ऍक्शन यायला लागते मग ती आम्हाला कळते मग आम्ही त्याला टेस्ट करून बघतो असं पिनप्रिक करून टाकतो तर तू कळत का रे नाही कळत हा आला आणण्यास चला आता सर्जन प्लीज
0: प्रोसिड
1: हो म्हणजे काही काही पेशंट टोचलं नाहीतरी हो टोचलंय असं म्हणू शकतात नाही स्पर्श वेगळा तुला स्पर्श करणार आहे तुला स्पर्शाची जाणीव होणार आहे पण तुला दुखणार नाही हे तू लक्षात घे ते तसं सांगावं लागतं त्यांना
0: तुम्ही एक मग अशी उल्लेख केला जात की ऑपरेशन थिएटर मध्ये सर्वात पहिले पोचतात ते भूलतज्ञ नाही का आणि मग ते ऑपरेशनच्या आधीच्या तयारीचा एक अविभाज्य भाग असतात नुसतेच भाग नाही तर ते राज्यच करत असतात त्या काळात राजेच राजे असतात पण आम्ही अनेकदा असं पाहतो की ऑपरेशन थिएटर्स हे एक असं असा भाग आहे कुठल्याही हॉस्पिटलमधला की जिथे मेडिकल इक्विपमेंट असतील किंवा डिस्पोजेबल्स असतील हे कायम त्याचा साठा चालू असतो हे चित्र भविष्यात बदलू शकेल का
1: खूपच महत्वाचा हा मुद्दा आहे कारण आपण आता ग्लोबल वॉर्मिंग हा शब्द हा शब्द ऐकायला लागलोय पण तुम्हाला मी सांगू ऑपरेशन थिएटरमध्ये सुद्धा ह्याचा वापर करायला पाहिजे एनेस्थेटिसने कारण आम्ही एक तर तुम्ही म्हटला तसं लिडर असतो तर त्या ओ मध्ये जे काम करणारे आमचेच बंधू भगिनी असतात वॉर्ड बॉईज म्हणतो मावशी असतात हे सिस्टर्स असतात यांना ट्रेन करण्याचं जे काम आहे की कमीत कमी गोष्टी वापरणं कमीत कमी डिस्पोजेबल्स वापरणं रियुझेबल ज्या गोष्टी आहेत त्या रियूज करणं सतत फेकून न देणं गोष्टी म्हणजे अगदी ते गॉल्स सगळं की कमीत कमी गॉल्स वापरणं म्हणजे त्याचा एक ट्रेनिंगच येते मनाला दिलेलं mm-hmm. त्या बाबतीत दुसरी अशी गोष्ट आहे की आम्ही म्हणजे आपण कार्बन फुटप्रिंट कमी करणं म्हणजे काय की डिस्पोजेबल्स कमी करणं रियूज करणं गोष्टी mm-hmm. मग ऑपरेशन थिएटरमध्ये अशा खूप गोष्टी आम्ही वापरतो की ज्या रियूज करू शकतो mm-hmm. ग्लोव्ज फॉर एक्झाम्पल mm-hmm. आता मी समजा ग्लोव्हज घालून काम करते म्हणजे एक ब्लड स्टेन लागला mm-hmm. त्याचा अर्थ मी तो काढून फेकून नाही द्यायचा मी तो वॉश करायचा मी त्याच्यावरती स्टर्लायझिंग एजंट लावायचा आणि आय कॅन यूज तोच ग्लोवज अगेन किंवा सिरिजेस आहेत मी योग्य सिरिंजेस जर वापरल्या hmm. म्हणजे टू सीसीची सिरिंज जर एका ठराविक औषधाला असेल तर मी पाच सीसीची नाही घ्यायची टू सीसीचीच घ्यायची हे सुद्धा प्रोटोकॉल्स आमचे खरंतर आम्हाला शिकवताना शिकवलेले असतात की ह्या या सिरेंजमध्ये ही औषधं म्हणजे त्यामुळे आम्ही लांबून सुद्धा ओळखू शकतो तर हे सगळं किंवा ओटीच्या त्या सगळे वॉर्ड बॉयज असतात त्यांना कुठल्या गोष्टी कमी वापरा कमीत कमी म्हणजे हे डिस्पोजेबल्स कमी करणं म्हणजे कार्बन फ्रुट म्हणजे आपण त्यादृष्टीने प्रयत्न करणं किंवा ग्रीन हाऊस इफेक्ट आता तुम्ही मी जी गॅसियस anesthesia, देतो mm. गॅसेस एनुलेशन एजंट्स ते नाही म्हटलं तरी पोल्युशन ओटीत होतं म्हणजे मिथेन कार्बन mm. डायऑक्साईड फ्लोरो कार्बन्स आहेत का हायड्रोक्लोरो कार्बन्स आहेत त्यानंतर मिथेन आहे ही जी सगळे गॅसेस आहेत हे ओटीमध्ये निर्माण होतात आणि ते कुठे जातात शेवटी वर जातात सो mm. so, हे कमी करायचं असेल तर पुन्हा एन्युलेशन एनेस्थेशिया कमी द्यायचं मग तुम्ही आय व्ही अनॅस्थेटिक वापरायचे जास्त ब्लॉक्स वापरायचे रिजनल जास्त वापरायचा जनरलपेक्षा की ज्याला शक्य आहे त्याला रिजनल वापरा ना तुम्हाला हे माहितीये ब्रेन सर्जरीज सुद्धा रिजनल खाली होतात अवेक अशा सुद्धा सर्जरीज होतात आता पेशंट जागा असतो आणि जी ब्रेन सर्जरी चालू असते तिथे त्याला लोकल ब्लॉक दिलेला असतो रिजनल ब्लॉक म्हणून आपण मग ह्याचा आता आमच्याकडे अनस्थेशामध्ये आता कॉन्फरन्समध्ये डिस्कस करतो की वी शूड गो टुवर्ड रिजनल नाव Mm-hmm. की ज्या गॅसेस वापरायची गरज कमी करा तुम्ही कारण यू आर ऍक्च्युली हार्मिंग द एन्वारमेंट सो uh-huh. so, हा जो ग्रीन हाऊस इफेक्ट आहे तो कमी करणं कार्बन फ्रुटप्रिंट कमी करणं हे सुद्धा अनास्थेटिसने बघण्याची आता गरज आहे uh-huh. म्हणजे आता कारण ऑपरेशन तर होणारच आहेत ऑपरेशन रोज लाखो करोड ऑपरेशन चालू आहेत आपल्या पूर्ण जगामध्ये सो वी आर इन्क्रीजिंग द बर्डन ऑन द एन्व्हायरमेंट सो यू शुड ट्राय टू हेल्प टू डिक्रीज दॅट
0: बर्डन आणि एनव्हायरमेंटला बदिल होण्यापासून रोखण्यासाठी आता अशा गुणतज्ञांनीच पुढे येणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी तुम्ही नक्कीच प्रयत्न कराल ते प्रयत्न पुढे जातील आणि एकूणच सर्वांच्या आरोग्यासाठी तुम्ही आता ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या की आमच्याकडे येताना तुम्ही छान रहा आम्ही तुम्हाला दुप्पट वेगाने दुरुस्त करू नाही का अगदी करू नका ती भूल खूप महागात पडेल असं मी म्हटलं तर वावग ठरणार नाही तर मित्रांनो या होत्या डॉक्टर नेहा कुलकर्णी पुण्यातील प्रसिद्ध भूलतज्ञ आणि आज मी त्यांच्याशी मनमुराग आणि अत्यंत मोकळ्या गप्पा मारलेल्या आहेत ह्या सगळ्या तांत्रिक गोष्टी जरी वाटल्या वैद्यकीय गोष्टी जरी वाटल्या तरी त्यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत आपल्याला ह्या सगळ्या उलगडून दाखवल्या बोलतज्ञ काय करतो याचं कुतूहल त्याची ही उलगड झाली असेल हे कुतूहल आपल्याला पुढे घेऊन जात होतं आणि प्रत्येक प्रश्नागणित आपल्याला त्याची उत्तरं मिळत होती त्याच्यामुळे मी त्यांचं त्यांनी वेळात वेळ काढून इथं आल्याबद्दल आभार मानतो आणि आरोग्य या भागामध्ये तुम्हाला नक्की खूप चांगली माहिती मिळाली असेल उपयोग झालेला असेल होऊ शकतो हा एपिसोड तुम्ही सर्व लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचवा असं एक आम्ही आवाहन करतो आणि डॉक्टर निहान कुलकर्णी आपण आला त्याबद्दल
1: नमस्कार मला खूप सर्व
0: श्रोत्यांशी सगळ्यांशी
1: बोलून धन्यवाद
0: तर मित्रांनो भेटूया लवकरच धन्यवाद